0: Всем привет! Это подкаст «Сегодня Россия выглядит так». Я Сергей Простаков, и сегодня у нас в гостях поэт, музыкант, публицист Константин Спиранский. Привет, Костя!
1: Привет, Сережа.
0: Но Костя некоторым из вас, думаю, известен тем, что он один из вокалистов, авторов текстов в реп-группе Муклатура. Но поговорим мы с ним сегодня о другом, об отказе от мяса, о вегетарианстве, о веганстве, об этическом отношении к животным. Вы меня спросите, почему вдруг неожиданно с музыкантом об этом? Ну, потому что Костя известен очень многим и своим поклонникам как один из людей, которые активно агитируют и своим образом жизни демонстрируют, что отказ от мяса и этическое отношение к животным – это круто. И, наверное, слушатели постоянного нашего подкаста знают, что у нас вот было уже там парочку подкастов про феминизм, тема, которая сильно врубается в нашу жизнь. И мне кажется, что в данную эпоху этическое отношение к животным, к природе, да, экофрендли, то, что называется, это такая же мощная идеологическая сила, которую кто-то с плюсом, кто-то с минусом воспринимает, вторгается в нашу жизнь. Вот об этой силе, да, о том, как она выглядит, мы и хотим сегодня поговорить с тобой, Костя. Ага.
1: Но ну, У меня друг Михаил Енотов написал роман, который называется «Обыкновенный русский роман», в котором пророчески, по-моему, три года назад возвестил, что антихрист придет в образе вегана. И сейчас, мне кажется, гораздо более очевидно, что антихрист должен прийти в образе веганой феминистки. Ну так подожди, в апокалипсисе
0: у Иоанна Богослова была вавилонская блудница ну, да. вместе с антихристом, поэтому, по-моему, все сходится. Костя, ну наша первая часть будет посвящена знакомству с тобой, прежде всего, твоему личному индивидуальному опыту. Расскажи. Как ты отказался от мяса? Что тебя на это сподвигло?
1: От мяса отказался 10 лет назад, как сейчас помню. До этого я жрал мясо просто каждый день, по нескольку раз в день. И ну, прием пищи без мяса для меня был как бы не, не едой. То есть это был какой-то прикол. Я думал, что типа, мясо должно быть всегда на тарелке, во рту, там, и всегда оно должно где-то вокруг тебя вращаться. И вдруг вот как раз Михаил Янотов тогда из «Ночных грузчиков», он ну, был типа интегрирован в панк-хардкор-тусовку, а там как раз было 2008, по-моему, год по ветре не есть мясо, переходить на кресты, там от алкоголя отказываться, короче.
0: Straight edge, Straight так да. Все
1: поголовно просто, даже те, кто вот, торчал жестко, ну в общем переставали жрать мясо, бухать, вот и также Стас это сделал, ну Михаил Инотов, за ним и Женя решил попробовать, вот, поскольку он, ну этические какие-то моменты для себя перенял, быстренько усвоил, как он совсем делает. А я, э, ну, подумал, а, типа, почему бы мне не попробовать так же? Тогда я стал интересоваться вообще экспериментами на физиологией своей, только узнавать ее вообще, хотя мне было уже достаточно, по-моему, 22-23 года. Ну, короче, много лет мне было. Вот, и я думаю, не буду-ка я есть мясо месяц. И решил не есть его. И, типа, передо мной просто открылся новый мир, прекрасных возможностей кулинарных и некоторые продукты. Например, я никогда не слышал о чечевице до этого. И тут она вдруг в мой ворвалась в мой мир а, и так далее. И типа я понял, что месяц без мяса — это очень просто. И думаю, если я могу не есть мясо дольше месяца, почему бы не есть его дольше? Я при этом не смотрел никакие а, пропагандистские фильмы, типа «Земляне», Cowspiracy и прочих э, штук, как я их не смотрел до сих пор. Э, ну, типа, ну, это пропаганда, и я и так понимаю, что там, что там, я видел какие-то скриншоты, и мне этого достаточно. То есть я не хочу щекотать свои нервы какими-то зрелищами бойни, и так понятно, что там происходит. Вот, и я просто, ну, перестал есть мясо на слабо, короче говоря. Ну и так не ем его уже 10 лет и не планирую в принципе.
0: Кость, слушай, сейчас такой ликбестный вопрос. Мы провели опрос среди наших читателей в группе, я к нему вернусь подробнее позже, но все-таки, как обычно, возникает дискуссия вокруг терминологии, да? Угу, а, да? Можешь объяснить нашим слушателям, в чем разница между вегетарианцами и веганами?
1: Ну, есть вообще несколько даже типов вегетарианцев. Да? Ну, Принципиальная разница в одном как – бы, веганы а, едят только растительную пищу, они не едят а, яйцо, молочные продукты и мясо, то есть всякие продукты животного происхождения, и рыбу в том числе. Вот. А вегетарианцы едят яйцо и молочные продукты. Некоторые вегетарианцы еще позволяют себе есть рыбу, и тогда они становятся пескетарианцами, кажется. Ну Как
0: Стив Джобс был, вроде как. А, да, ну
1: многие, кстати говоря. Ну, есть... Поэтому как бы некоторые всегда возникают а, конфузные ситуации, когда там сообщество веганское, оно же любит себе, а, ну, причислять в свои ряды всяких знаменитостей. Mm -hmm. И стоит человеку сказать, что я не мясо, его тут же записывают веганы. Вот как, например, там с бойцами UFC было братьями дезами там, Ником на Диазами, оказалось, что они не веганы и даже не вегетарианцы. То есть важно понимать, что веган — это тот, кто ест только растительную пищу. Некоторые строгие веганы не считают вегетарианцев как бы своими союзниками, потому что они едят молочку, а молочка как бы еще чуть ли не более жестокая индустрия, чем мясная по крайней мере, она лицемернее.
0: Ты отказался от мяса. Скажи, ты стал сначала вегетарианцем или сразу вегетарианцем? вегетарианцем да. Я... А как вот у тебя путь к веганству <с происходил? Ну, просто по мне это... Вегетарианец это не то чтобы просто, это, как сказать, проще этически понять и проще себе обосновать, почему ты отказываешься. А вот когда ты уже делаешь шаг и задумаешься об эксплуатации животных и так далее, это уже... Глубоко идеологический шаг. Вот расскажи Абсолютно, вот эту да. эволюцию.
1: Это только так кажется, что проще быть вегетарианцем. Ну, просто быть тем и тем другим, как бы. <смех> у меня это произошло так. Как бы. Я очень долго не хотел становиться веганом, потому что я жестко занимался спортом и боялся, что у меня погорят все мышцы и, типа, упадет производительность спортивная. И как-то мы ехали в туре группы «Макулатура», и что-то я там зашла речь про Мориси, британский певец, веган, лидер группы The Smiths, бывший. И мы с Женей спорили, как всегда, он уже был веганом тогда. Я сидел с бутербродом с сыром, что-то, и говорил, вот, Морриси, заебись. И он, короче, у... Женя тогда вспылил, выбил у меня, короче, этот бутерброд с сыром из рук и стал что-то кричать, что это типа лицемерие и все такое. Вот слушать Мориси и жрать бутерброд с сыром. Я подумал, ну типа, тогда я точно не буду веганом, если он так со мной себя ведет. А потом я подумал, почему у меня такие детские мысли в голове. Я на него обиделся и теперь не буду веганом. Но ну, после этой детской сраной обиды я точно стану веганом. И на следующий день я, э, ну, отказался от молочных продуктов, ну и стал веганом. Это
0: между отказом от мяса до веганства, сколько времени прошло?
1: Довольно много, по-моему, года 4.
0: Ты уже обмолвился в начале о том, что отказ от мяса открыл тебе дверь в мир чудных гастрономических uh -huh. и кулинарных возможностей. И я действительно, дорогие слушатели, подтвержу это, потому что мне доводилось есть блюда, которое готовит Костя. Я не фантастический. Я даже однажды специально поехал в Петербург, где Костя в тот момент жил. У него было небольшое заведение кабины, где он готовил веганскую еду. И я вот то, что называется вог, да, такая азиатская да -да. лапшу у него заказал. И э, я с своим другом мясоедом был, и мы оба съели, и мы были вынуждены признать, что это самое вкусное, что мы там ели в 2019 году. И я до сих пор э, вспоминаю с восторгом. И вот, не знаю, совсем недавно твой салат кушал. Вот, расскажи, как вот... Ты на... И все тебя хвалят, как замечательного кулинара. Рассказывай, как ты открываешь рецепты, как ты экспериментируешь, ага. любимые блюда, да. ингредиенты. И можно ли быть веганом, когда у тебя рядом только пятерочка?
1: Можно, но очень трудно. На это нужно очень много времени. Особенно для того, чтобы готовить что-то вкусное. Но из простых блюд я могу назвать, ну, в принципе, штук пять. Есть чечевица, да, которую я раньше упоминал это очень простое, насыщенное белком и нажористая штука. некоторые просто ее варят в воде и тогда получается просто какой-то цемент. но это не очень вкусно. и есть очень простые способы ее делать вкуснее. это просто, ну, я все готовлю на кокосовом масле, кладешь кокосовое масло, растапливаешь его, потом кинуть специи любые. но я люблю очень острые, поэтому я острый кари туда кидаю. потом я делаю такую пасту, натираю чеснок, имбирь Кидаю туда, это немного тушу, иногда лук туда добавляю, и кинзу, или любую другую зелень. Короче, можно экспериментировать так до упора вообще. И только тогда я закидываю туда чечевицу вместе с водой. И чечевицу я предварительно на час замачиваю, и тогда она варится очень быстро. Это довольно быстрое блюдо, и, в принципе, оно полноценное. Как бы. Там есть и углеводы, и белки, и всего хватает. Еще из простых блюд фасоль в кисло-сладком соусе, например, с бурым рисом. Это тоже классное блюдо, как бы полноценное. Ну, не по всем аминокислотам, но как бы белком и углеводами длинными оно насыщено. И очень быстро готовится, если фасоль замочить, конечно, накануне. Вот, кисло-сладкий соус тоже делается просто. Можно его сделать в домашних условиях, там, типа, выжать сок имбиря, добавить каких-нибудь там ананасов, добавить перец чили. Если есть желание придумывать что-то, творить в рамках кулинарии, то это очень просто. Это... Можно вообще все, все с чем угодно смешивать. Тогда просто откроется целая вселенная. Мне почему нравится готовить, потому что это совершенно голову освобождает от всяких невротических переживаний, всяких навязчивых идей. Просто голова кристально чистая, она направлена просто на одно. Это не сравнить даже с другой формой творчества. Потому что, когда ты, например, пишешь стихотворение реп-текст, ты все равно как бы переживаешь некоторую муку. А тут ты просто, ну, плывешь как бы и кайфуешь.
0: Кость, а ты где-то выкладываешь свои рецепты? Ну условно вот, чтобы я их в ссылку в описании подкаста положил. Э -э нет,
1: но ну, можно по поставить ссылку на кабину, как бы там есть и фотографии наших блюд, тех, которых я делал, которые сейчас ребята делают уже без меня. Там есть, по-моему, и состав и все довольно просто. То есть я всегда ориентировался на простую кухню солдатскую, короче, на ту, которую, вот, как ты говоришь, можно пятерочки найти. Просто то, что ты найдешь пятерочки, там никогда ты не найдешь тофу, например, который тоже желательно иметь всегда. У меня там типа в холодильнике всегда... Тофу два... — это соевый рис. Со С соевый, ну, типа сыр, да. Ну, сыром бы я его тоже не назвал, он как бы... Сыр мы привыкли, сыр есть в сыром виде, а тофу в сыром виде есть невозможно. И я его жарю всегда.
0: Нет, в салатике нормально. Ну,
1: нормально, да. да. Короче, у меня всегда два, два куска тофу, там соевое мясо, сейтан. Ну, то есть такие продукты, которые я могу добавить еще в дополнение ко всем остальным чтобы белка было побольше. Вот.
0: Костя, к грустной теме подойдем. А у тебя бывали срывы? Если да, бывали, то почему и чему они тебя научили?
1: Да, последнее время они происходили очень часто. Я не знаю, как бы я человек, всегда повиновавшийся интуиции, и э, я думал, примерно, наверное, лет пять я был, типа, строгим веганом, и я даже если был риск там, с кончой съесть какую-нибудь эту шаурму овощную, я отказывался. Конча — это типа майонез а, окей, отлично. Не веганский. Это важное, это важное пояснение. Я думаю, не, тут есть риск зашквариться, я, пожалуй, не буду. А теперь я на это забил. Я не могу как бы отрефлексировать, почему. Я чувствую какое-то давление, и я не понимаю, кто его оказывает. Обязанность вот это то, что после того, как я в кабине поработал, там, и вся эта необходимость себя называть веганом прилюдно, меня это жестко парит. Я не люблю быть представителем какого бы то ни было ну, движение, а веганское движение сейчас, как ты правильно сказал, набирает обороты, и оно превращается именно в, типа, в такое движение политизированное даже в каком-то смысле. Его пытаются политизировать. Для меня это вообще моя, мой индивидуальный опыт и моя личная история. Я буду рад, если люди откажутся от мяса, но я просто хотел бы каждому человеку попросить не орать, что ты веган. Потому что когда ты начинаешь брызгать слюной во все стороны, обливать шубы краской, и там кидаться в магазин «Страшный сон вега на чем чем-нибудь, ты просто очень быстро либо скатишься до какого-то психотического состояния, ну, либо просто останешься фанатиком до конца своих дней, как бы так ничего толкового не поняв вообще, чем ты занимаешься, что такое веганство, что такое отказ от мяса. как бы Это тернистый путь довольно-таки.
0: Кость, что ты сделал для веганца свои годы?
1: Я только что сказал, что меня обламывает называть себя веганом, и как бы...
0: Хорошо, для отказа от мяса. Нет, и...
1: я могу, как бы, я понимаю, что кое-что я сделал... И теперь мне, после того, как я говорю, да, типа, я сейчас могу сожрать шаурму с кончой, и я там жрал яйца, когда я жил в Кемерово последний месяц, я почувствовал облегчение. На самом деле, когда я жрал яйца, я почувствовал себя так хорошо, как когда я, будучи на веганстве, принимал креатин, БЦА и растительный протеин одновременно. Я типа начал расти, как бы просто как на дрожжах. Я думаю, что это такое? Оказывается, я жру куриное яйцо. Ничего себе. Короче, ладно. А, ну, мы просто в рамках муклатуры все время пели про веганство. В общем, я старался как-то... Например, я постоянно искал там с веганов спортсменов. И как-то постоянно я о них писал, как только находил. Ну, на своей страничке на ВКонтакте у меня там не очень много подписчиков тысяч шесть или семь, но все равно люди как, каким-то образом или на АСКФМ там узнают, потому что я считал для себя это важной частью моей идентичности, в принципе, до сих пор так считаю. Просто говорю, что вот есть возможность такой альтернативы. Сейчас, правда, я этим никого не удивишь, и поэтому как бы я немножко уже перестаю ну, вещать, и так есть кому об этом.
0: Ты сейчас работаешь, кажется, над переводом? Да. Какой книжка... книге? Расскажи о ней. Книжка называется "Не
1: возражайте", если я возьму чизбургер. Это книжка, в которой рассматриваются, она довольно объемная, и в ней рассматриваются все просто претензии не веганов к веганам, все вопросы, которые вы только можете себе вообразить, типа, а если у растений душа, там, типа, вот такие. Почему там, типа, вы жрете растения, ведь некоторые считают, что есть душа у растений, жрите тогда камни. Вот. И все это досконально как бы э, обсасывается. Там типа есть глава, чему веганов мог, может научить движение за права геев. Например, она тоже довольно объемная. Вот. А там есть глава о том, почему желательно говорить нет, когда мясоед за столом с тобой, говорит, не возражаешь, если я закажу чизбургер. Нужно говорить, да, я возражаю, при мне не надо заказывать чизбургер. И это объясняется, почему типа. Вот, Ну, короче, в таком духе книжка. Очень пропагандистская. Но это интересно.
0: А можешь ответ на этот вопрос дать?
1: я не возражаю конечно
0: ну ты не возражаешь а как в книжке то пиш... а как в книжке пишется что возражать нужно
1: Да в книжке говорится так что если ты говоришь я не возражаю значит таким образом человек, который у тебя спрашивает, обесценивает твое отношение к веганству, потому что для него это что-то типа выбора носков. На самом деле это этического вегана это все намного серьезнее, потому что речь идет типа о жизнях и, и смертях, о конвейере, о, там животных. То есть это не приколюха, как бы, это не шутка и не игрушка, типа ну, в общем, она довольно пафосная книга. Когда выйдет? Я надеюсь закончить до конца года перевод, вот там еще редактура. Я думаю, что в начале следующего года.
0: Окей, okay, будем ждать. Костя, а теперь мы перейдем с тобой ко второй части, в которой поговорим, с одной стороны, о том, что народ думает а, об отказе от мяса и этическом отношении к животным, а с другой, а, собственно, о людях, которые этим занимаются, как в субкультуре в России, что с ним происходит, Ну, о чем мы выше немножечко уже поверхностно говорили. Как я уже упоминал, мы провели опрос среди наших читателей. Нужно, конечно, делать скидку на нашу аудиторию, мы ни в коем случае не считаем его исчерпывающим и угу. точным. Но, тем не менее, какие-то показательные цифры, о которых э, стоит поговорить, мы получили, и какие-то важные комментарии, о которых тоже стоит обсудив... поговорить, обсудить их с тобой. Ну, мы задали вопрос, готовы ли вы отказаться от мяса? Были два, три, четыре варианта ответа. Первый. Да, я готов отказаться от мяса, но не от молока и яиц. Да, я готов полностью отказаться от продуктов животного происхождения. Нет, не готов. С таким ростом цен, может быть, придется отказаться и от хлеба. Как ты думаешь, какой самый популярный ответ был? Последний. Слушай, аудитория на редкость оказалась не очень политизированной в этот а. раз. поэтому И на самом деле... Без тебя поясню почему. Потому что, как мы уже говорили, темы эко-френдли и этического отношения к природе и конкретных животных это все-таки уже идеологическая, политическая тема. И тут не до шуток да. у многих, поэтому 48% жестко ответили, что не готовы отказаться от мяса. И там началась дискуссия большая. Но что меня заинтересовало на самом деле, ну, может, потому что там репосты были куда-то, да, все остальные варианты ответа примерно равные. Там 18-17-16% угу. с десятыми долями, что 18% готовы отказаться от мяса, другие готовы отказаться от мяса, но не от молока с яйцами. Вот, и вот этот, в некотором роде шуточный, но и не совсем, да, что с таким ростом цен стоит отказаться от мяса, придется отказаться от хлеба, ведь мы знаем, что сейчас исследования показывают, что русские люди меньше едят мяса, потому что оно тупо дорожает. Вот, и все больше углевода в виде картошки. Ну и да, при этом,
1: при этом у них вся остальная тарелка, состоящие из дерьма, остается. Просто мясо они вынимают. Так многие веганы делали. Они отказывались от мяса, и что у них оставалось? Это печенье и макароны. Как бы. Углеводы да. самые тяжелые. И, и, и типа они потом говорили, бля, что-то зубы выпадают, ногти отслаиваются. Наверное, веганство не для меня.
0: Кость, слушай, а вот если наши цифры попробовать интерпретировать, понятно, что нужно делать скидку на наш Круг, что мы все-таки задействованы в некой городской, там, креативной среде в основном крутимся, но тем не менее, и ты, и я, уроженец провинции, мы ездим постоянно по России, видим разные ситуации, вот э, у нас там примерно 35 процентов по крайней мере задумываются или уже отказались от мяса. Угу. Вот на твой взгляд, э, эти цифры соответствуют тому, насколько популярно это движение сейчас ну, Я в думаю, России? в
1: точности соответствует, да примерно больше трети людей знают, что такое веганство и вегетарианство, и я думаю, что в перспективе они будут готовы и откажутся от мяса, потому что это типа супер актуальная тенденция, вот. И поскольку сейчас даже больше возможностей отказываться, потому что когда я переставал жрать мясо, сейчас на Асосе можно просто поставить галочку и выбирать кроссовки не кожаные, вот, типа из кожзаменителя из какой-нибудь такой хрени. Раньше как бы вообще нечего было носить. Одни венсы были, типа, веганы, ходили в 2008 году зимой в Венсах, блядь. А сейчас ты можешь вообще не париться. Если ты живешь в Москве или Петербурге, можно не есть мясо и вообще даже не думать о мясе никогда. А если ты живешь в каком-нибудь каре тогда, конечно, придется призадуматься. Но тоже это решаемо.
0: Предлагаю тебе... В офлайне принять участие в интернет-срач, который развернулся под нашим опросом, прочитаю несколько дискуссий о таких мнений, ну, которых общие, да, а ты ага. им попробуешь возразить, как наш ну,
1: гость. Да, если там будет что-то интересное. Да. В основном ну, эти срачи.
0: Самая распространенная критика отказа от мяса звучит концентрированно в комментарии одного из пользователей. Человек – всеядное животное. Почему надо отказываться от своей природы и нарушать свой обмен веществ, исключая из рациона мясо? Это вредно для здоровья. Во всем нужен разумный баланс, и я его соблюдаю. И потому мясо ем ежедневно, как фрукты, овощи и молочные продукты.
1: У меня на этот счет есть э, одно, единственный как бы, аргумент, который работает для меня лучше всех других. Почему я не ем мясо? Потому что это, типа, абсолютное отчуждение от убийства. Сначала тушу убивают на конвейере, способом о котором лучше никому не знать, потому что это реально жесть. Вот. Потом эту тушу там несколько раз замораживают, рубят, освежевывают, ну там, что то не делают, коцают и размораживают, замораживают, и тогда она попадает на прилавке магазинов, где такому рассудительному человеку стоит только протянуть руку и положить ее себе в корзину. Вот если он будет готов убить животное собственноручно, весь этот процесс пройти вместе с ним до собственного стола, тогда я признаю за ним право употреблять мясо. В других случаях я просто считаю, что это как какая-то ну, погонь. Я не против того, чтобы люди убивали животных, только если они могут это сделать сами взять на себя лично ответственность за этот акт. Я против от, от такого ситуации отчуждения, от убийства и от конвейера, как бы живодернее. Вот. Ну, прикольно писать в Твиттере, что ты соблюдаешь разумный баланс, там, типа. Ну, у нас и так общество слишком стерильное. Никто никогда не понимает, типа, чё, как, из чего состоит жизнь. Настоящему, как бы она состоит из кишок там мяса, крови. Там и э этому нужно уметь просто смотреть на это, смотреть открытыми глазами.
0: Вот, а я прямо пример такой приведу: знаю троих людей, которые едят только мясо, которое они угу. сами же вырастили, убили. Ну вот это Цукерберг и мои родители. Они в деревне растят курятину. Кур и свиней. Да, Марк Цукерберг, если кто не знает, он действительно от мяса не отказался, но есть только то мясо, которое сам выращивает и собственно собственноручно закалывает там барашков и свиней. Есть и такая, так сказать, градация этического отношения да. к жизни. Кстати, на мой взгляд, хотя я далеко не вегетарианец, даже так скажу, мне кажется, это принципиально Такая позиция мне максимально близкая, uh -huh. потому как человека выросшего там в деревне, и она, скажем так, собственно, разумный баланс между двумя идеологиями на данный момент времени выдерживает. Я внимательно погружался в эти сотни комментариев, которые были под этим постом, и решил заглянуть в интернет, узнать все-таки статистику, где больше всего вегетарианцев, да, Интернет мне выдал такой ответ, что 40%, самое большое количество вегетарианцев, проживает в Индии. Mm -hmm. В Индии 40% вегетарианцев. На втором месте Германия. Вот. И в связи с этим две группы вопросов и комментариев. Да? Первая группа комментариев, где очень много ссылок на Индию было, да. там как раз-то указывают, что в Индии не едят мясо, потому что все нищие. Вот, и условно, вот один из комментариев, в условиях нашего климата и материального достатка веганская диета крайне дорогое удовольствие, это в Индии, там бедные люди вполне могут себе позволить, где вдоволь солнца и фруктов, для большинства россиян это неподъемно в материальном плане. Ваш нуд каждодневно в городах Индии бесплатно нищим раздают в виде жуткого месива и так далее и тому подобное. Что ты скажешь на эту критику индийского образа жизни?
1: Вообще, это ну, вот это замечание, оно довольно ну, разумно. Потому что в Москве и Петербурге, как я уже говорил, в некоторых других крупных городах быть с Веганом хорошо когда есть нормальный какой-то доход вменяемый и когда есть доступ к ну, продуктам помимо бобовых и злаковых. Вот. В маленьких городах, это, ну, если есть какие-то веганские магазины, то покупать там реально дорого. Если у тебя нет времени, живя в маленьком городе, тебе будет очень трудно соблюдать полноценную веганскую диету. Это нужно либо много времени, либо много денег. Это действительно правда, что в Индии гораздо проще доступ к хорошим э, э, веганским продуктам, например, тому же кокосовому маслу, которое у нас стоит адские тысячи, оно там реально из крана течет, как будто бы. То есть э, у меня друзья привозили двухлитровые бутылки кокосового масла, которое стоило просто, не знаю, обошлось им в 300 рублей, что ли. У нас это 400 грамм кокосового масла, чтобы не соврать, наверное, тысячи полторы будет стоить, вот. Это дороговато. Это жестко, вот. Ну вот я готовлю на кокосовом масле, чтобы там избежать всяких дерьмовых рафинированных масел. Это мне обходится дорого. То есть, реально быть веганом дорого, это правда.
0: Последний комментарий, который я бы хотел, чтобы ты прокомментировал, мы от опроса уйдем дальше. Скажи, пожалуйста, вот такое мнение, которое высказал пользователь Валентина Коваленко. Давно отказалась от мяса. Но вегетарианство или веганство не подходит для всех.
1: Это правда тоже. В каждом случае это индивидуально. У меня много, многие знакомые чувствовали себя ну паршиво после четырех месяцев веганства. Ну вот просто у них начало сыпаться здоровье. Я себя чувствовал всегда нормально. Но у меня есть одна, с которой сталкивались многие спортсмены, проблема на веганстве. У меня просто горят мышцы, ну, я просто худею как черт вообще. Я, ну, на веганстве я очень худой. И у меня нет мышцы, мышечной энергии, креатина. Вот, креатин, он, типа, только в животных продуктах, его я все время принимаю ложкой дополнительно. Ну, в идеале, типа, веган-спортсмен должен жрать протеин, креатин, БЦА. B12, это для меня, например, так. У кого-то другой случай. Там, нужно сдавать анализы там, спустя полгода веганства на кровь, смотреть, чего не хватает, чего нужно дополнительно принимать. То есть веган должен всегда ходить с маленькой э, сумочкой БАДов с собой. B12 нужно принимать обязательно, а все остальное нужно принимать опционально. B12 не хватает всем веганам и вегетарианцам. А вот все остальное, типа микроэлементы и всякие прочие приколюхи, это нужно уже смотреть после анализа крови.
0: Кость, а теперь поговорим о субкультуре. Существует она или нет в России? Объясню. Ты уже как бы неоднократно подчеркнул что твой путь особенный, ты не примыкаешь никаким там, специально движникам и так далее. Mm -hmm. И тем не менее, хочется вот обратиться к да, к духу времени, mm -hmm. к гулу времени, именно к этим доктринам, которые сейчас создают вот, информационный шум. Феминизм, третья волна, которая как бы считает, что борьба э, женщин за равенство должна бы сопутствовать в борьбе за равенство и других, меньшинств одновременно. Оно все-таки очень выражено тем, что как-то на данный момент э, это оформляется в том, что появляются идеологии, вокруг которых группируются, да, там девчонки, издания есть mm -hmm. со соответствующие и так далее. Что в этом смысле происходит э, с отказом от мяса, с вегетарианством, с веганством в России?
1: Субкультура веганства, наверное, она... Есть, да, но это она всегда как дополнение каким-то вот таким э, прогрессивным леволиберальным или там радикально левым э, приколом типа феминизма там и э, прочим, прочего вот э, там социализма э, анархизма вот но я бы скорее говорил как о веганском сообществе mm -hmm. вот. Чем о веганской субкультуре. И вот веганское сообщество действительно есть. Те люди, которые активно в него внедрены, они люди славные очень. Но поскольку сейчас это очень модная тема в Петербурге особенно. Вот я же из Петербурга приехал, жил там год и ходил в веганские заведения, работал в веганском заведении. Я видел очень много, ну не то чтобы там стрёмных людей, а таких, э, которых я повидал на многих митингах, я был на многих всяких политизированных митингах. И это такой тип э, человеческий тип активиста. Он мне глубоко неприятен. Вот. Э, активисты бывают разные типа, и независимо от их идеологии, как бы они всегда Представляет собой один оголтелый как бы, человеческий тип, такого, у которого очень быстро глаза пеленою застилаются, и они начинают там типа тебя угандошивать за любую просто мелочь. Они как-то увидели у нас на фотографии стаканчик смузи с пластиковой трубочкой, при том, что у нас пластиковых трубочек, кажется, не было. Мы просто вставили ее для красоты, попросив в соседней кофейне и просто на нас какой-то шквал обрушился гневных сообщений за то, что мы не экологичные. ради прикола я как-то выставил книгу Юлиуса Эволы в этом окне кабины и типа мне стали писать, да вы чё, типа это противник демократии, сторонник расовой теории и все такое, как такие книги у вас вообще лежат? Потом э, тоже ради прикола я сделал э, напиток, который назвал Виталий Милонов. Но над этим, слава богу, все смеялись. Но там был в составе мед. И за меда просто нас чуть не отписали вообще от веганского сообщества. Вот. До сих пор, когда где-то всплывает кабина как бы в каких-нибудь там веганских сообществах, все пишут, а что там по меду? Вот такие, короче, подъебки. Вот, ну это я к тому, что рядовые активисты, как бы такие типа оголтелые шизики, они неприятные, но это не говорит плохо, наверное, о веганском сообществе. Хотя мне очень горько, как бы я ну, было наблюдать их. А в целом люди, которые занимаются именно веганством, которые кафе открывают, они все славные и они, в общем, особо не пиздят и не разоряются занимается делом.
0: Кость, слушай, вот э, по поводу вот этих леволиберальных идеологий, идеологем, концепций, которые сейчас активно входят в нашу жизнь, существует распространенное мнение, что вот тот тип активистов, которых ты описал, мы можем таких и феминисток, mm -hmm. там...
1: Да кого угодно, демшиза. Ну,
0: да, да даже у нас, даже вполне наши старые добрые там демшиза или там уехавший на Украину некоторые журналисты, да, максимально в этом смысле радикально. Но существует такая позиция, э, что да, окей, вот эта вот э, борьба за равенство, за уважение в самом широком смысле слова входит в нашу жизнь, и сейчас эти активисты э, нужны для того, чтобы вот Сильнее было это давление, чтобы они быстрее, эти оделогемы, вошли в нашу жизнь, а потом они развеются, исчезнут, не нужны будут, само общество перестанет нуждаться в таких, в таких людях, а тем не менее, что понятно, что основная критика, которую вот мы встречаем, во всемирной компьютерной сети интернет и в офлайновых изданиях и в наших разговорах она сводится к тому, что как раз-то людей и особенно часто, которые в принципе задумываются об этом, да и считают, окей, это нормальная позиция, они чаще всего вот попадают под удар таких да. вот активистов. Ну, то есть я как бы это, знаешь, э, как у нас поясняется, у нас феминистки любят критиковать своих же хипстеров и своей же среды, да, да, да. но не ехать в Чечню разбираться с Рамзаном Кадыровым. Угу. И то же самое касается вегетарианцев. Вегетарианцы угу. и веганы в России говорят, ты не заказывай при мне чизбургер, а не там условно бороться против мираторга, который сейчас потравил Малтова тоже животных выращивает на убой, но так еще и кормами вещь, все черноземные зарастил, там две трети пчел исчезли, просто вымерли, ну, угу. потому что химикатами по посылают. Вот что ты на этот счет скажешь? С одной стороны, вот такие ярые активисты, они нужны? Или, или все-таки э -э, это тот перекос, который наоборот тормозит развитие? Люди лояльные к э -э, интересующим этим движением будут испуганы. Yeah.
1: Да, мне кажется, что это вот как случай с э, волной веганства в хардкор парк движения вот вся накипь, она как бы пройдет, и мы тогда сможем наблюдать какие-то результаты, но, к сожалению, э, вот эти, э, ну, безумные люди, которые нападают, ну, просто рыскают по комментам и смотрят на кого напасть, они скорее от, э, отталкивают от веганства нормальных людей или от вегетарианства, потому что вот они, там типа как я, но я по другой причине, не, не хотят э, э, иметь отношение к веганскому сообществу, потому что веган в интернете – это синоним какого-то дебила, ну, который не прислушивается вообще к аргументам э, стороны, э, ну, про противоположной стороны, это абсолютно одурманенная идеологии, и какой-то религиозный фанатик, вот. И это большая беда, мне кажется, потому что очень мало каких вот таких вот веганов что-то делают. Они, может быть, у них еще и со здоровьем проблемы, из-за этого они психуют, Просто, мне кажется, главная проблема этого mm -hmm. движения — это дремучесть, как бы, отсутствие просветительских каких-то проектов типа, в, в, в этих рамках. Нужно людям нормально объяснять. Вот как в Петербурге есть бургерная веганская «Худ». Они даже, когда к ним люди приходят, заказывают бургеры, они им не говорят, что это котлета, не из мяса. Там. И когда люди спрашивают, типа, что это за такой крутой бургер, я сейчас сожрал. И тогда они им объясняют, что это mm -hmm. чечевичные котлеты, чувак, там вообще нет мяса. Они говорят, ничего себе, классно, что нет mm -hmm. мяса, она на вкус она как мясная. Ну, короче, вот вся эта, начинается весь этот разговор, вот. И вот такой способ, ну, э, донесения людям э, информации о такой веганской альтернативе, это идеальный, я считаю. А вот когда ты начинаешь брызгать слюной... Это полный отстой. То есть я, не, не дум, я думаю, что урон от активистов гораздо больше, чем э, польза. Потому что сейчас люди, слава богу, благодаря интернету, ну, они, им, каждый человек имеет доступ как бы, к информации. А, и э, не, нельзя, не нужно недооценивать людей э, и считать, что типа, кто-то без какой-то активистской вот этой э, машины по ебле мозгов не сможет понять... Э, что такое веганство и почему имеет смысл к нему присмотреться.
0: Я прямо буквально уверен, что если среди наших слушателей есть те люди, которые задумывались об отказе от мяса, именно после этого подкаста сделают, если не решительный, то очень большой шаг ну, на этом пути, потому что, кажется, ты представляешь тот самый искомый, мучительно образ адекватного человека, который все-таки выступает публично и активно за отказ от мяса, при этом никому ничего специально, насильно и уж точно не оскорбительно, не навязывая. Поэтому наша третья часть будет посвящена каким-то практическим советам. Угу. Сегодня советский слушатель «Российский спальный район» соответствующие магазины, соответствующий образ жизни. Как начать отказываться от мяса, чтобы не навредить и чтобы не сорваться там, через три дня?
1: Я бы предложил постепенный отказ от мяса. Это исключайте своего рациона в неделю, например, по одному животному продукту. Типа Сначала мясо, потом яйцо, потом молочка. Вот. И присматриваться, вот как я делал это к чечевице, там, к бобовым, как альтернативному источнику белка, больше есть свежих овощей, потому что ну, свежие овощи, когда я перестал да, есть мясо тоже, удивился, сколько можно съесть свежих овощей, типа раньше для меня... Ну, не было такой необходимости жрать салат всегда. А сейчас я ну, иногда могу есть типа салат и кусок тофу. То есть свежие овощи – это отличный типа, источник и углеводов и витаминов. И когда вы откроете их для себя, если вы их раньше в таком количестве не ели, то почувствуете себя лучше. Потом есть некоторые кулинарные блоги там на Ютубе, на Инстаграме, которые тоже есть на Вконтакте, там паблик «Веганский нежданщик» или «Нищая веганка», вот, где много дешевых, недорогих, хороших рецептов. Вот. Мой любимый американский, например, Кулинар — это Джон Джозеф из э, хардкор-группы Кро Макс. Он постоянно... Мне не, не столько интересны его рецепты, сколько его подача. Он же автор книги «Мясо для слабаков». Это лучшая книга, мне кажется, о веганстве, которая когда-либо была написана. Вот. И он такой, типа, энтузиаст, но в смысле он э, на своем же примере рассказывает, как он себя чувствует без мяса. Он показывает, как он это готовит, и он очень экспрессивно это делает, типа, вот ты, типа, мразь, думаешь, что только с мясом ты можешь пробежать полумарафон. Нихуя подобного. Вот и в таком духе, короче. А,
0: Кость, с твоим стажем отказа от мяса можешь немножечко так сказать? Вот просто по моим ощущениям, просто какой-то бешеный рывок сделан за это время. Но тем не менее, на твой взгляд, за 10 лет э, с инфраструктурой, которая позволяет быть ну, жителю города и большого города, гитарианцам слэш-веганам, улучшилось значительно?
1: Да, очень сильно. Я уже об этом говорил. Стало быть, быть веганом проще, типа, на 88%. Это точно. Потому что э, в Петербурге каждый, каждый месяц появляются какие-то новые кафешки. В Москве тоже. Там есть угол в очень... Уже, по-моему, два года существующая, по-моему, лучшее ну, Мох тоже хорошая московская забегаловка. Есть веганская пицца в Москве, ее можно заказывать. Веганский сыр в магазинах. Появилось не молоко, овсяное молоко. Оно есть даже в магазине «Магнит», и даже есть в магазине «Пятерочка». Кокосовое молоко стало дешевле. И авокадо люди начали покупать и понимать, что это такое, что, его нужно, что нужно ждать, когда он созреет, а не жрать его, типа не грызть его твердым. Ну, короче, общая кулинарная грамотность у людей повышается, и продуктов становится больше, и инфраструктура да, гораздо лучше. Чем было 10 лет назад.
0: Предпоследний вопрос. Окей, ты уже об этом говорил, но хотелось бы подробностей. А как совмещать отказ от мяса, от животного белка и активные занятия спортом?
1: Ну, смотря какие цели спортивный человек ставит. Если он бегает, например, если он марафонец, то ему можно даже не париться он может э, есть стандартную веганскую диету, колоть бы 12 для выносливости и все. Ну, иногда там не знаю аминокислоты пропивать раз в год если там человек занимается единоборствами ну типа как я вот мне я чувствую что у меня ну, мышечная энергия как-то очень быстро теряется и мне нужно и когда я в активную фазу тренировочную вхожу я покупаю креатин БЦА и протеин растительные пью потому что мышцы восстанавливаются лучше но в целом на веганстве просто куча преимуществ по сравнению с <coughs>, обычным питанием это выносливость, рост выносливости это э, скорость восстановления после тренировки. То есть я после двухчасовой интенсивной тренировки, типа накануне ночи, утром уже себя чувствую готовым к еще одной такой же, типа с утра. Я думаю, что очень большой фактор в этом э, играет питание. Но диету нужно подбирать под себя, конечно, каждому.
0: Спасибо, Кость. Э -э -э. И, у меня, и у меня точно последний вопрос. Скажи, пожалуйста, Какое блюдо нужно попробовать без мяса, которое наверняка заставит человека влюбиться в еду без мяса? Я думаю, это
1: веганское лазанья. Мне это то, то, что первое пришло в голову.
0: А где ее можно попробовать в Москве, в Питере? В Москве
1: в кафе Веганга. это где это пространство Авиатор рядом с баром Панк Фикшн. <сосатес> Там очень вкусное веганское лазанья. То, что можно попробовать в Петербурге, я могу прямо сказать, просто идите в любое веганское заведение Петербурга, кроме эзотерических и кришнаистских, и берите любую, <сосатес> любое блюдо. И Петербург просто город лучших веганских э, заведений мира, мне кажется.
0: Супер, а -а -а, Костя. Большое спасибо, что ты к нам пришел. Надеюсь, спасибо. Мне было очень интересно. Надеюсь, тебе да, тоже. Да. Нашим слушателям тоже было интересно. Это подкаст на Бахомеде. Сегодня Россия выглядит так. Здесь мы с нашими гостями обсуждаем то, что происходит с нами, нашей страной и обществом прямо сейчас, и какие-то контуры будущего намечаем, его образ. И, возможно, в этом будущем животных не будут убивать ради мяса. Сегодня с нами был Костя Спиранский. Пока, Костя. Пока.